0: No sé cuántos de ustedes han tenido encuentros interesantes en la vida. Eh, yo, por ejemplo, en algún momento, eh, estaba estudiando en ese tiempo en Filadelfia y un día estamos en el gimnasio y los muchachos yo veo que se ponen como ¡Wow! ¿Tú viste quién está ahí? No. Un señor mayor de tez oscura. Sí, pero ¿tú viste quién es? no sé quién es, Charles Barkley. Y yo, oh, wow, no sé quién es, pero está bien. Entonces ya después de eso sí supe quién era y como que lo veía en televisión. Y yo, wow, yo vi ese tipo una vez. Entonces, eh, eso fue un encuentro que recuerdo. En otro tiempo, eh, estando pequeña, conocí al doctor Balaguer. Y recuerdo que en ese encuentro, ay, cómo está, mucho gusto, me presenta. Mira, ella es mi hija, no sé qué. Y él dice, ah, ¿cómo está? ¿Y usted qué va a estudiar? Y yo, ah, no sé, dice él, me parece que usted puede ser doctora. Y yo, ok, eh, no soy doctora, pero no, fue, no es profeta, él tampoco fue profeta, así que eh, no soy doctora. Pero esos son encuentros que yo puedo recordar en mi vida y estoy segura que todos ustedes pueden recordar encuentros, no necesariamente con alguien famoso, pero encuentros que, que marcaron su vida. Nada que ver con esos encuentros de tercer tipo, con cucarachas voladoras. No sé cuántos se han encontrado que uno sale como yo he tenido de esos encuentros. Entonces, eh, pero la Biblia es una fuente de encuentros. Podemos recordar un encuentro muy particular de el ángel del Señor que sale al encuentro de la burra de Balaam. ¿Recuerdan ese encuentro? y la burra no quería avanzar, y Balaam que arranque, y ella que no, y el ángel ahí parado, hasta que Balaam ve al ángel, entonces sucede toda la historia en Números 22. Está también el encuentro que tuvo José con la esposa de Potifar, que salió corriendo, y eso desencadenó en que José terminara en la cárcel. Pero hoy me gustaría que hablemos de un encuentro muy particular que tuvo el Señor Jesús con la mujer samaritana. Esto se encuentra en Juan capítulo 4 Y estoy segura que todos han escuchado Si no lo van a escuchar un poquito hoy La historia de la mujer samaritana Y este encuentro con Jesús En el capítulo 4 Y el relato inicia Diciendo que Esta mujer eh, Jesús Va saliendo de Judea a Galilea En el medio le queda Samaria Él se detiene en Samaria eh, Háganse la idea Calor que si es como aquí la semana pasada se tenía que estar derritiendo, Jesús. Eh, mucho calor, a piecito, eh, no era camino asfaltado, aunque el asfalto da más calor, eh, pero estaba incómodo y con mucho calor y llega a este pozo, eh, donde al mediodía llega esta mujer con sus cántaros a buscar agua. Usualmente las mujeres buscaban agua tempranito en la mañana, más fresco, pero ella va... Eh, al mediodía y dice que Jesús eh, le dice a la mujer que si por favor le da un poquito de agua. Él es judío, samaritana, no se llevan bien. Ella le dice como tú siendo judío me pides agua. La señora viene a la defensiva como en este tipo de donde salió. Él no está viendo el trabajo que yo estoy haciendo, lo que me cuesta y entonces viene y me pide que le dé agua. ¿Cómo así? Y antes de continuar con, con el relato, me gustaría, se me quedó el control. Rubén, por favor, esto pasa. Eh, pero me pueden ayudar ahí detrás con la primera diapositiva, por favor. Que pensemos en estas dos cosas. ¿Qué pasa eh, cuando tenemos un encuentro con Jesús? ¿Y qué pasa después de ese encuentro con Jesús? Entonces, volviendo a la historia de la Samaritana, vamos a leer unos versículos a partir del verso 10 del capítulo 4. Si me ayudan, por favor. Dice, Jesús contestó, gracias. Jesús contestó, Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor... Usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. «Por favor, Señor», le dijo la mujer, déme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir a sacar agua». Verso 16, Jesús le dijo, «Ve y trae a tu esposo». Verso 17, «No tengo esposo», respondió la mujer. Jesús le dice, «Es cierto, no tienes esposo, porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad». Y aunque parece un poco como de entrada difícil el encuentro, para mí es muy enternecedor, porque esta mujer no tenía idea de lo que a ella le esperaba, de lo bueno que estaba frente a ella, y ella venía con todas sus cargas, con todo su cansancio de la vida. Y ella, como dije ahorita, full a la defensiva, se encuentra con el Señor Jesucristo. Ella, sin darse cuenta, fue confrontada por el Señor, de entrada, con la realidad de su vida, con todo lo triste y lo difícil que ella había vivido hasta el momento. Y vamos a detenernos un momento a pensar cómo había sido la vida de esta mujer a partir de las probabilidades morales del momento. Es muy probable que ella haya sido tal vez abusada de muchas formas, tal vez emocionalmente, eh, de seguro había sido engañada, estaba constantemente en tela de juicio, era señalada, me imagino que nadie se quería juntar con ella, y de seguro no pertenecía a ninguno de estos de estas asociaciones. La pueden ver ahí. A la Organización Nacional de Mujeres Samaritanas, ONDEMUSA, o al Club de Samaritanas con un solo esposo, CLUSA COUSOES, o tampoco a la Asociación de Mujeres Samaritanas Choferiles Serias, ASOMUSA CHOSE. Esa me dio como que andaban por la Luperón. Mujeres Samaritanas Unidas. Eso fue la como MUSU. Es un MUSU. Mujeres Samaritadas Unidas. Y ella, en definitiva, no pertenecía a ninguna de estas asociaciones. De hecho, las mujeres iban temprano a buscar agua. Ella iba sola al mediodía porque no era aceptada por la vida que tenía y que había tenido. Y tomando en cuenta ese background, podemos decir que, de entrada, si yo me acerco a hablar con una persona en esa situación, Voy a entrar como suave, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Y a qué te dedicas? O no sé, tal vez otra pregunta bien superficial. Jesús no. Jesús viene y le dice, tú quieres del agua que yo te puedo dar. Tú quieres la solución para tu vida. Tú quieres no tener sed nunca jamás. Sí, Señor, yo quiero de esa agua. Yo no quiero tener que estar viniendo al pozo al mediodía. Yo no quiero tener que estar viviendo las humillaciones que me hacen constantemente. Y el Señor le dice, busca a tu esposo. Es como que la confrontó con lo peor que estaba sucediendo en su vida. Y eso es Jesús diciéndole, ¿sabes que Vamos a poner las cosas en orden, aunque sea doloroso. Y los encuentros muchas veces con Jesús van a ser dolorosos. Porque nos vamos a estar encontrando con nosotros mismos. Y si usted se conoce a usted mismo, usted sabe cómo usted es. No lo que usted aparenta ser con otros. Y el Señor quiere ir trabajando eso en nuestras vidas. No podemos, dice la Biblia, que no hay bueno ni uno. Todos necesitamos del Señor. Y eso es lo que sucede con esta mujer. Me imagino que en ese momento a ella se le paralizó la vida. Le pasó... Como una película, todo lo que ella había vivido, y ella valientemente respondió y le dijo: No tengo esposo. Y nosotros tenemos que ser sinceros con el Señor Jesús cuando somos confrontados con las situaciones, porque a Él no lo vamos a poder engañar. Y en nuestros encuentros con el Señor Jesús, no van a ser encuentros con fuegos artificiales y qué chulo, siempre, wow, qué bien. No, van a ser encuentros que nos van a formar, muchas veces nos van a romper para que el Señor entonces pueda volver a darnos forma a su imagen y semejanza como Él es, como Él quiere que seamos. Entonces, delante del Señor no podemos ser quienes somos solamente y tenemos que enfrentarnos a esa realidad. El Señor ya conocía a la mujer, el Señor sabía lo que ella iba a responder y como Jesús la ve como ella es en ese momento, Él la llevó a ese punto de preguntarle. El encuentro fue para transformación, no fue para avergonzarla, no fue para traerle tristeza, aunque en el momento era doloroso. El encuentro buscaba como respuesta que ella pudiera ser transformada. Y esto es lo que sucede cuando ella reconoce quién es Jesús. Vamos a leer el verso 28 de este capítulo 4. Ahí... ¡Ay, me pasé! Ay. El verso 28 dice, La mujer dejó su cántaro junto al pozo cuando ella entendió que estaba hablando con el Mesías, con el Cristo, con el Salvador. Y dice que la mujer dejó su cántaro junto al pozo, volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Y continúa el verso 39. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó dos días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Y recuerdan que al principio eh, hablamos de estos dos acontecimientos. ¿Qué pasa en un encuentro con Jesús y qué pasa después de este encuentro? Esta mujer, en su encuentro con Jesús, fue confrontada para ser libre y si quería agua de vida, ella tenía que enfrentar todo lo que en su vida estaba desorganizado. Y luego de su encuentro, dicen estos versículos que acabamos de leer, que ella salió... Y habló a todos los demás para que ellos también creyeran y como ella fueran libres al conocer a Jesús. El impacto del testimonio de ella, de ella no ocultar su debilidad, hizo que otros que la conocían y que sabían quién era ella, que vieron el cambio que sucedió a raíz de ese encuentro con Jesús, a ellos entonces los motivó para que ellos quisieran también conocer a Jesús». Y ella, sin saberlo, fue un evangelista, na, na, se dice Nata, Nata, un evangelista que de inmediato salió a hablar lo que había pasado en su vida. Ella no había ido a ningún seminario teológico o no había ido a universidades a estudiar nada concerniente a, a los evangelios, que hasta el momento todavía no estaban, pero el evangelismo, si me ayudan detrás, debe ser una constante natural en la vida de un discípulo de Cristo. Dice el verso 39 que muchos creyeron por lo que ella les dijo, por lo que el Señor le había dicho a ella y... Ahí vamos, ahí se pasó. El evangelismo debe ser una constante natural en la vida de un discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a querer hablar... De lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas Si usted ha sido libre, el Señor lo ha hecho libre De alguna cualidad no correcta Usted de seguro va a querer que otra persona Que está pasando por esa situación Pueda encontrar la libertad en Jesucristo también Entonces ella salió a hablar Ella no fue como que no se detuvo a pensar Ay me pasó esto, no fue como rápido Vamos a contarle a todos eh, lo que había sucedido y dice que en el verso 42, que ellos luego de haber pasado esos dos días con Jesús, entonces creyeron, no solo por lo que ellas les había dicho, sino porque ya habían tenido tiempo con Jesús. Y en nuestro tiempo eso se resume a oración y pasar tiempo con la palabra, pasar tiempo con nuestros hermanos. Eso es lo, lo que nos va a fortalecer y nos va a hacer conocer a Jesús. Y donde vamos a ser confrontados también para ser libres. La mujer usó su problema para hablar de cómo ya esto no era un problema para ella, de cómo ella había sido hecha libre. Y los que escucharon también entendieron que se habían encontrado con el Salvador del mundo. Y todos los que estamos aquí, yo no sé si usted ha pensado en eso, pero usted se ha encontrado con Cristo si ya usted tomó la decisión. Y no es Cristo solamente el que anduvo una vez en la tierra, es el Salvador del mundo. Usted puede pensar un momento, el la persona que puede cambiar su universo, que puede cambiar todo lo que está ocurriendo en su vida, que hace nuevas todas las cosas, dice la palabra, que ya las cosas viejas pasaron. El que puede transformar lo que se ve imposible de una manera muy fácil en algo posible. El Salvador del mundo quiere encontrarse contigo. Y tal vez ya tú lo has conocido y has tenido encuentros, pero tu vida se siente seca o cansada. Es el salvador del mundo. No es una persona cualquiera. Es el que todo lo puede, que te está esperando a la orilla del pozo. El que quiere darte agua de vida. Y el que quiere caminar contigo para que tu transformación, lo que tú necesitas que suceda en tu vida, pase. A pesar de que puede ser muy doloroso, pero no vas a estar solo. Dice el Salmo 32. Vamos a leer el Salmo completo. Este es Salmo de David eh, David plasma esta, todo lo que estamos hablando de una manera eh, magistral Dice, oh qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia A quienes se les cubre su pecado Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta Los que llevan una vida de total transparencia Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano Finalmente te confesé todos mis pecados Y ya no intenté ocultar mi culpa Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor Y tú me perdonaste Toda mi culpa desapareció Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio, pues tú eres mi escondite. Me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida y te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tiene entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes, los que le obedecen. Griten de alegría a ustedes de corazón puro. Podemos dar un grito al Señor, pero que se oiga. ¡Uy! Señores. El Salvador del mundo Ha salido a nuestro encuentro Yo he sufrido mucho Cada vez que he tenido un encuentro Cuando me han martillado Como pff, Los pedacitos Pero que vuelva y pase Porque es que El Señor está haciendo Lo mejor para mí En el momento yo no pienso eso Pero Después Amén Gloria a Dios Y David En este Salmo nos muestra la necesidad de confesar nuestro pecado, lo que pasó con esta mujer cuando el Señor la confrontó, dile a tu esposo que venga, él siempre con una salida majestuosa, no tengo esposo, ella dijo la verdad, ella fue sincera, ella planteó su situación, no la escondió. Y nosotros debemos hacer lo mismo, ser sinceros delante del Señor y cuando confesamos nuestros pecados, esto es lo que sucede de acuerdo al Salmo, Confesar nuestros pecados al Señor, número uno, nos hace vivir una vida transparente, como dice el verso 2. Ya esta mujer no tenía vergüenza. Número dos, la culpa desaparece cuando somos perdonados, de acuerdo al verso 5. Dice el verso 6 que el Señor escucha nuestras oraciones. El verso siete, vamos a ser protegidos. El verso 8, el Señor nos guía, nos aconseja y vela por nosotros. Verso 10, somos rodeados por el amor inagotable del Señor. Y verso 11 dice que nos alegraremos. Yo no sé cuántos pudieran estar necesitando eh, todo esto. Yo lo necesito todos los días, todos los días, todos los días. Sentir el amor inagotable del Señor por mí... Sentir que soy perdonada Saber que estoy recibiendo el consejo del Señor Como oíamos la semana pasada El Señor habla, el Señor nos aconseja El Señor nos dirige Y el salmista relata Cómo fue su experiencia, su experiencia Mientras se mantuvo en silencio Pero inmediatamente habló Y confesó su pecado eh, Las cosas comenzaron a cambiar Y debemos ir al Señor a confesar Nuestros pecados Y hay personas en nuestras vidas eh, que deben ser cristianos maduros, a quienes podemos ir también y podemos confesarle nuestros pecados y ellos nos van a ayudar a avanzar y a caminar, a que no tengamos eh, que pasar esos procesos solos. Dice Craig Rochelle en el libro Desintoxicación Espiritual, primero necesitamos cambiar lo que creemos, cuando verdaderamente cambiamos lo que creemos, con alegría cambiaremos nuestro modo de comportarnos. Así que todo comienza aquí, con lo que creemos y a quién le creemos. Y quisiera ya, casi finalizando, que puedas pensar qué ha hecho Jesús en tu vida. ¿Qué es eso que has vivido en tu encuentro con el Señor Jesús? ¿Cómo fuiste confrontado? Tal vez tu carácter, una persona de explosiones, de ira, o tal vez la mentira te salía fácil, o tal vez no estabas en una relación correcta. Y el Señor quiere que pongamos nuestras vidas en orden porque Él quiere darnos esa agua de vida que dice que va a fluir como manantiales dentro de cada uno de nosotros. Si has tenido el encuentro con Jesús, debes decirle a otros de tu encuentro. Creo que no podemos quedarnos callados cuando vivimos una experiencia tan grande. En mi caso, mi mayor encuentro con Jesús provocó que me hiciera libre de una depresión que estaba acabando con mi vida y de que ya no intentara más quitarme la vida. Entonces, yo no quería vivir, no le encontraba sentido a la vida, pero le encontré sentido en Jesucristo. Entonces... No es una posibilidad para mí ahora ni siquiera deprimirme y ni siquiera pensar mucho menos en hacerme daño. Y eso lo hizo Cristo. Yo no le puedo decir a usted, Él usó instrumentos, usó personas, pero el cambio sucedió y un día fue como, oh, wow, ya yo no tengo ese pesar, ya esto no está en mí. Y gloria a Dios por eso. Él es verdad, Él lo hace y por eso yo no me puedo quedar callada y tengo que decir lo que, le, lo que el Señor ha hecho conmigo Así que retomando El encuentro con Jesús Probablemente va a doler Pero va a traer bien a tu vida Y luego de este encuentro Tenemos que definitivamente salir a decir Que hemos conocido al Salvador del mundo Y que Él puede hacer Lo mismo y mucho más Por todas las personas Que decidan tener este encuentro Con el Señor Dice Hechos 2.21, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que si en el día de hoy tal vez tú no has tenido ese encuentro definitivo con el Señor, lo has escuchado, sabes quién es Jesús, pero no te has detenido a conversar con Él, tal vez este es un buen momento de que puedas decirle al Señor, Señor yo quiero encontrarme contigo, yo quiero que tú te encuentres conmigo. Yo quiero que tú me confrontes porque yo quiero que mi vida se ponga en orden. Es una oración difícil y de seguro va a doler, pero es lo que va a traer la solución a muchas situaciones que podemos estar viviendo de las que creemos que no vamos a poder salir. Sin embargo, con la ayuda del Señor lo vamos a lograr. Eso es algo que está 100% seguro.